0: NRK
1: Oljefondet bør selge seg ut av olje og gass Det mener Norges Bank Men ikke for å være en del av det grønne skiftet Nettmatbutikken Kolonial N.O. sender 100 medarbeidere på dør Ikke fordi det går dårlig, men fordi det går bra Ifølgesjefen Schug antigravide blir definert som unormale med nye retningslinjer fra Helsedirektoratet. Det har aldri stått bedre til med både spedbarn og mødre i Norge, står for å mer press på både helsevesen og mødrene selv, da spør en kritisk fastlege. Å, hvis du syntes norsk senter for bygdeforskning hadde et langt og litt komplisert navn, så har vi gode nyheter. Nå skal det hete Ruralis naturligvis. Var det en god idé? Da ønsker vi god kveld og velkommen Dagsnytt 18 med Espen Aas. Norges Bank har i ettermiddag skapt vi si, verdensnyheter med sin anbefaling om at oljefondet ikke lenger bør eie olje- og gassaksjer. Flere, ikke minst på miljøsiden, har bejublet dette, men visesentralbanksjef Vegil Madsen, det var jo ikke for å redde miljøet eller sette i gang et grønt skifte der det kom med denne anbefalingen.
2: Nei, vårt perspektiv på dette er nok et annet. Vi ser på sårbarheten for de norske statsfinansene, statens formue, ved endringer i oljeprisen. Også har vi samtidig for ansvaret for i Norges Bank å forvalte statens pensjonsfond utland som har betydelige investeringer også i olje- og gassaksjer. Och uh, da mener vi at, uh, at det er riktig å se på om det, om vi skal legge til denne risikoen også i oljefondet ved å investere i olje- og gassaksjer når staten har ganske mye av denne risikoen fra før uh, og etter vår vurdering og basert på våre analyser så har vi da gitt et råd om at uh, olje- og gassaksjer kan tas ut av fondet så det er vårt perspektiv vi har ikke noe syn på fremtidig oljepris eller bærekraft eller lønnsomhet i sektoren som sådan.
1: Men det høres ut som dere har et syn på fremtidig oljepris når dere sier at det å ha investeringer i olje og gass fremstår som usikkert, og alle som har fulgt med de siste årene vet jo at oljeprisen har jo vært ganske volatil, eller altså skiftende.
2: Mm. Mm. Nei, det, ja, det, det, jeg forstår det spørsmålet, men, men det er også svingningen i oljeprisen vi ser på, at den har variert mye. Når vi ser oss tilbake, Og vi i våre analyser så ser vi oss tilbake til tidlig på 70-tallet. Og der har det vært store svingninger i oljeprisen. Og de svingningene må man i utgangspunktet regne med at fortsätter uten å se si noe om det gjennomsnittlige nivået på
1: oljeprisen vil være. Dette ble toppnyhet hos Financial Times, Bloomberg og mange andre steder. Selv til med en av de oljetunge aksjeindeksene i London flyttet 0,4 prosent etter denne nyheten. Skjønner du det? Ja, vi var forberedt på at det
2: kunne bli interesse rundt, rundt rådet som vi har i Finansdepartementet. Og så i og for seg forberedt på at det kunne bli visse markedsreaksjoner. Men det er viktig å presisere at det, det vi jo har gitt i dag er et råd. Det er Finansdepartementet og, og Stortinget som tar beslutningene rundt slike store strategiske spørsmål om oljefondet. Så, så det er også et perspektiv å ha med seg når man ser interessen og markedsreaksjonene.
1: Det hadde jo knappt sendt ut melding om dette før vi og mange andre redaksjoner fikk reaktioner bland annet fra Miljøvernbevegelsen, som sier endelig, nå er det et grønt skifte i gang. Det er jo også det, selv om, som du sier, det var deres plan. Nei, altså, dette, dette,
2: vårt råd kan ses helt uavhengig av den diskusjonen, og, vi, og, og Norges Bank har ingen rolle, og vi tar ikke stilling til den diskusjonen. Men, men det er slik at uh, statens finanser, de er påvirket av fluktasjoner, eller, eller svingninger i oljeprisen, for å uh, bruke et bedre ord. Uh, og de svingningene, de uh, er det grund til tro at vil være der, uavhengig av hva som skjer i miljøpolitikken eller, eller andre politiske hensyn. Og det i seg selv mener vi ett et argument for at uh, å, å ha olje- og gassaksjer da i, uh, i statens pensjonsfond utland
1: uh, kan det være fornuftig å gå bort fra. Det høres ut som dette også kan bli et lite tap. Det er 6 prosent, verdier for 300 milliarder, og så sier da Nordverdens største fond at nei, vi skal ikke være lastet med med dette lenger, og dermed så kan vi jo se for oss at vi selger dette med tap.
2: Etter vår vurdering så vil ikke dette ha, hvis, hvis da politikerne bestemmer sig for å følge vårt råd, så, så vil ikke det ha eh, vesentlig betydning for den forventede avkastning eller risikoen i fondet. Så det som i utgangspunktet vi skje hvis, hvis olje- og, ga, og gassaksjer skal selges, er at man kjøper sig tilsvarende opp i de andre sektorene. Det, våre beregninger tyder på at det vil i omlag lag samme forventede avkastning og risiko som det er i dag.
1: Mm. vi ser litt historisk på det, eller ikke historisk nødvendigvis, men ser det lite over tid, så har for eksempel aksjekursen til Statoil, da vårt eget selskap, også svingt mye. Samtidig så har den opp med 60 prosent siden bunnen. Man kunne jo se for sig, at det nå ville holde seg stabilt på et høyt nivå fremover, men dere mener at det er vel så stor sjans for at det vil bli da nye nedturer ut fra deres kalkuler? Nej, vi mener ikke det, men vi mener at det en stor sjans
2: for at det blir stor variasjon i oljeprisen, og det er det som ligger til grunn. Jeg må gjenta meg selv litt, men vi har faktisk ikke syn på vad nivået på oljeprisen vil være fremover.
1: Mange vil vel likevel tolke det dit enn?
2: Eh, ja, det er jo da fint at jeg får anledning til å prøve å forklare det. For eksempel her at, at det er eh, variasjon, fluktasjoner, svingninger i oljeprisen som statens finanser eh, er påvirket av. Eh, og den påvirkningen den kan vi redusere eh, etter vårt syn i, i, eh, i et bidrag til å redusere ved at fondene ikke er investert i disse selskapene.
1: Hvorfor kommer denne anbefalingen nå? Og dette blir, vil jo uansett ikke skje før mest sannsynlig på høsten neste år, hvis jeg forstod finansdepartementet rett.
2: Nei, vi har også fått med oss vad departementet registrerer av process kunstig til dette rådet. Vi mener at det var riktig å komme med dette rådet nå, fordi regjeringen i sommer, etter råd fra Norges Bank og andre, tok en beslutning om at aksjeandelen, altså hvor mye av fondet som er investert i aksjer, ska økes til 70 prosent. Det betyr jo at også olje- og gassaksjeinvesteringene gass, i fondet vil øke den perioden. Så hvis dette rådet skulle gis, og vi mener det er riktig å gi det rådet, så mener vi at det var et godt tidspunkt å gjøre
1: det på nå. Og altså for ordens skyld, oljefondet vårt på 8.240 milliarder vi eier over hele verden. I veldig mange bransjer skal selge seg altså i det landet vårt har gjort sig rik på i over 40 år helt slut. slutt. Det er jo som synes det høres ut som et paradoks. Ja, jeg forstår at mange synes at det høres ut som et paradoks.
2: Men det bør ikke være paradoxalt at det er god risikohåndtering å ta bort noe av
1: den risikoen du har mye av, men som du kan kvitte deg litt med. Da sier vi takk til deg, Vistelsestralbakksjef Egil Madsen, og så skal vi ikke slippe saken helt av den grund. For Miljøbevegelsen og andre har jublet, men også flere partier på Stortinget i dag etter at Norges Bank altså, ga dette rådet om å trekke oljefondet ut av olje- og gassaksjer. Og ikke minst dere da, Kari Elisabeth som er stortingsrepresentant for SV og medlem av energi- og miljøkomiteen, Tja, kunne nesten høres ut om dere inkasserte dette som en ren seier.
3: Altså, SV har jo fremmet forslag gjennom flere årene om at oljefondet må trekke seg ut av fossil energi. For noen år siden så fick vi på plass en viktig delseier genom att Stortinget vet jo ikke at skulle ut av kull. Det var viktig å få på plass. Det som har skjedd i dag, det rådet som Norges Bank har kommet med, er på mange måter neste skritt. Og det er gode grunner til at vi både ikke skal investere sparepengene våre i noe som er med på å bidra til klimaendringer, men det også klok økonomisk politikk å ikke investere i det samme som du tjener penger på. Vi har rett og slett for høy eksponering mot olje og gass i det landet her, både gjennom aktivitet på sokken, Norges direkte engasjement i det, gjennom eierskap av Statoil, og så at oljefondet, pengene fra oljeindustrien, investeres i olje og gass. Så derfor så synes jeg det er veldig klokt det de har kommet med, og håper vi kan få fullt gjennomslag, og de andre partiene går med på det.
1: Men det har jo ikke noe med miljø å gjøre. Det har undersøkt Matsen flere ganger i intervju her nettopp dette her rent finansiellt og tyret sett så så kunde det jo endret mening også hvis det så ut som som målte god avkastning på sikt.
3: Ja, altså, olje og gass har også vært gode investeringer. Eh, og Norge har tjent seg rik på olje og gass, så är det ingen tvil om att vi står nu på et sånt tipping point her, der ting endrer seg ganske raskt. Eh, og det er både klokt å tenke at vi ska spre risiko, at vi ska investere i andre ting enn det vi tjener penger på, og det er også klokt å tenke at vi ska investere i det som vil vokse på sikt. Og Nu vokser det globale fordi bare markedene mye raskere enn eh, markedene for olje og gass. Der er det store penger å hente, eh, og og jeg, jeg tror at vi nå skal være opptatt av å faktisk sikre at sparepengene våre er med på å jobbe for fremtiden og ikke imot dem. Og derfor så er glad for de rådene som Norges Bank har kommet med. Jeg synes det er et kloke råd, og jeg håper at både Arbeiderpartiet og regjeringen vil lytte til det.
1: For rødenskyld så var det slik at ingen fra regjeringspartiene eller departementet ønsket å stille til debatt i dag, men du gjør det, Trond som er nestleder i AP og første nestleder i Finanskomiteen. Nå går jo Norges Bank kanskje lenger enn det dere har gjort noen gang. Var det en klok avgjørelse?
4: Det er i hvert fall et veldig interessant forslag, og egentlig tråd med ting vi har diskutert også innen det Arbeiderpartiet, vi skal nå se på begrunnelsen. Vi får vel kanskje en sak fra regjeringen om det. Det er jo Finansdepartementet som fastsetter disse reglene for indeksering av oljefondet, men jeg vil tro at en slik ändring vil bli sent til Stortinget for beslutning der. Men du har jo ikke det, vært
1: enig i argumentasjonen fra, fra SV når det gjelder årsakene for å, å trekke seg ut av oljegass.
4: Nej vi mener jo altså at oljefondet bør ha en breg investeringsportefølje som... Ja, det heter vel at man skal ikke legge alle egg i en kurv. Man må spre investeringene, så sånn at vi er ganske robust mot ulike svingninger, teknologiskift, konjunkturendringer som påvirker ulike markeder, sånn at vi får en både en trygg placering av pengene, men også en plassering som gir god avkastning. Hvis du så isolert bare på oljefondet, så er vel den eksponeringen de har, den investeringsporteføljen de har i olje og gass, omtrent passe risiko, tenker jeg. Men hvis du tar et skritt opp og ser Norge som nasjon, og inkluderer de 4 000 milliardene som eh, man kanskje regner at vi har i nåverdige av olje- og gassinntekter for fremtiden, så er jo selvfølgelig Norge i sum veldig utsatt og sårbar for endringer i oljeprisen. Og da er det jo ikke noe dårlig resonemang at da kan jo vi redusere den risikoen litt, med at akkurat oljefondene som investerer i aksjer i utlandet, ikke eksponert mot olje og gass.
1: Så jeg leser deg ditt enn at du er stort sett enig i argumentasjonen fra, fra Norges Bank om at det er klokt å ikke være for jeg registrer
4: i hvert fall veldig tydelig at argumentasjonen deres er ikke at dette gjør vi fordi vi tror olje og gass nødvendigvis utvikler seg dårligere enn andre ting, eller at vi skal vi lese i krystallkula at disse selskapene ikke klarer omstillingen til en mer klimaneutral fremtid, eller at dette kommer til å være dårlige investeringer. De sier at dette
1: handler om risiko, og det synes jeg er en fornuftig argumentasjon. Vi ska bringe in en tredje person her også, nemlig Frode Alfheim, som stadig industri og energi i LO. Og du synes det Norges Bank anbefaler, Grønne, er en dårlig idé. Hvorfor?
0: Ja, nå har jeg sett å lytte argumentation. argumentasjonen, og jeg er vel litt mer berodiget at dere har hört <laughs> forklaringene her, og så tror jeg at jeg ligger ganske tett opp mot det Trond og Arbeiderpartiet sier her. Det til. som er viktig er at regjeringen, når de skal vurdere dette, de må se det opp mot ett totalbilde i fall för en attraktiviteten som norsk sokker ska ha och att man backfire at för framtida investeringar i lönsamma projekt i framtiden. Så det på något sätt är jag är väldigt av att vi ska utveckla ny industri i Norge som jag är att vi over 10 ska ha fler føtter att stå på än bara olja och gas och då får man ta där med sig bilden av det som är förutsett så jag eg god i att han slår nå er det väl låg pass sin representant att och ju akkurat tar den där miljögevinsten som vi kanske tänkte först i, i dag så då da är vi nog lite mer mer på går det alt sammen i forhold til det som var, var i hvert fall utgangspunktet når det høvde om, om klaget.
1: Men, eh, som sagt, dette har fått stor internasjonal oppmerksomhet i dag, og mange tolker det eh, som et signal om at eh, Norge med sitt fond, som er det største i verden, ikke har den samme troen eh, på olje- og gassfremord, uansett hva sentralbanksjefen eh, sa her i studio, og uansett hva de skriver i sine dokumenter. Og det vil jo ha en påvirkning, det å fem.
0: Ja, alltså det är klart att vi vi är ju mätta på en livsvärd diskussion än än där vi kan ju ska ha hatt, uh, i vart fall. Men jag som sagt jag har nu har lyssnat noggtel där som är begrundelsen og och jag betvivlar mer roa ner på på det här. Uh, vi har ju jo jobbat steinhardt nå i, i to-tre år med att få med kostnadsnivåer på ja måten vi driver industrin på och vi har kommit väldigt långt och vi vet att vi vill ha nye uh, utbyggnadsprojekt här runt hörnen med resultat av vad vi har visat distans och ta med kostnaderna. Och så irritation jag hade först i dag var ju att det där kändes på toppen av aktanderna vi håller igenom i det sista. Men eh nu det undersökat det det har igen en et forslag som berör en diskussion om, om det är lönsamt att invisa för där kändes det att det var det må vara en formell remiss på något sätt.
1: Mm. Men eh Kaski, det är ju inte givet att finansdepartementet kommer till att stötta den anbefalingen som vi vet så är det inte alltid att finansdepartementet gör det. Eh og i den förelöpiga svaret från finansdepartementet också så blir det sagt att detta är komplicerat och måste genomgås nöje och vi kommer gott ut på hösten 2018 før vi får vi få någon avklaring. Vad då hvis finansdepartementet skulle värdera det annorledes? Vad gör det då?
3: alltså då vill vi jobbe så sånn som vi har jobbat de siste årene med å få stortingsflertalet med oss i å få ett vedtag på plass om att Oljefonden ska dras ut av olje- och gasaktier. det fick vi till på kull. det fick vi till på etiska riktlinjer. Det svär gott om med att gå föran i de frågorna här och efteråt så kommer de andra partierna och og arbetar partiet etter. det hoppar jag vi kan få till här eh för att det är ingen tvil om att det är ehm Finansdepartementet og FRP har ikke uh, stortet har ikke varit vår allierat i de sakerna här genom de sista åren. Både kämpade de mot att oljefonden skulle dra ut av kull, som har de samma finansiella eh och riskoperspektiv argumenten knyttade till det. Men också när det kommer till den ganske tunga anbefalingarna som ligger på bordet för en lang rad olika miljöer, också Norges bank och min investeringar i förnybar energi. Och så där upplever vi att finansdepartementet går emot, så det är klart att här tränger vi extra press därför så upptar understrekat att detta stöttar vi fullt och helt. Här hoppas jag vi kan få det till.
1: Ska sargs för Trondniske bare spørre deg, du, eh, Kaske, du tolker vel kanskje dette som et signal om at olje og vil være mindre lønnsomt eh, når eh, det går ut som det gjør, enn at det bare kommer til å være veldig store svingninger?
3: Jeg tror at det her er veldig, veldig klokt på lang sikt for Norge. Både å spre risiko, men det er ingen tvil om at vi ser nå at det er store endringer i olje- og gassmarkedet. Det er ingen tvil om at det kommer til å se store endringer der. Det er voldsom teknologiutvikling som gjør at fornybar energi vokser frem nå. Det er mer lønnsomhet i, eller det mer vekst i fornybar energimarkedet enn i olje og gass. Så jeg tror nok vi må innstille oss på som nasjon at det kommer til å skje et skifte. Nå har denne uka har vært preget av godkjøringer kolgiat och det att det att det att kolgiat är den norska stat. Nu det här, jag tror vi kommer till att se tillbaka på den här ukan om någon 10 år och se att här skedde det, det ganske ganska stort skifte.
1: Tonisk villar arbetarpartiet fin på ändra sin nullepolitik med tanke på konsekvensutredningar i Lofoten Vesterålen och så vidare.
4: Nej, vi har ju et forslag om att värna stora delar runt Lofoten Vesterålen, men samtidigt ha en konsekvensutredning utredning av Nordland 6 så det står vi nog fortsatt på, men det er et viktig poeng her, og det er at øh, oljefondet investerer jo ikke i norske selskaper, så dette vil jo ikke berøre noen norske selskaper i beslutningene i dag. Og så er det jo sånn at vi eier allerede største delen av Statoil. Vi har hele STUE som forvalter mye av oljeformuen. Vi har 78 prosent oljeskatt, så staten Norge er veldig eh, tungt inne i olje. Eh, og hvis nå Høyre FAP anbefaler at dette ikke skal gjennomføres. Det kan gå til at det finns argumenter for det, men så kan det jo ikke være fordi man er bekymret for at vi da får, blir for lite eksportere for olje, for de har jo tidligere argumentert ganske heftig for at vi skulle selge oss ned i Statoil, mm. og det er jo veldig rart om vi skulle selge oss ned i vårt eget oljeselskap, men tviholde på at vi skal investere i British Petroleum, eller Elforskjell og alle de utenlandske. Så jeg tror, jeg tror det finnes gode argumenter for det Norges Bank sier, og jeg tror også at at investeringene i olje og gass ute i aksjemarkedene ikke kommer bli så veldig påvirket av dette. Det kommer til bli avgjort av vad den tror er fremtidig avkastning i den bransjen. Og der kan det kanskje rett at både teknologiskift og framvoksende nye energier og de behovene vi har for å nå 2-gradersmålet kan kreve ganske store omstillinger, for å si det mildt, i den bransjen. Det må vi være forberedt på, vi også, som har levt veldig godt av olje og gass. Vi ska leva av det i mange tider fremover, men vi må gjennom en omstilling. Mm.
1: Helt til sist, dersom altså regjeringspartiene skulle gå imot anbefalingen til Norges Bank, vil du stämmer sammen med med Kaski for eh det Norgesbank mener riktig.
4: Ja, altså vi har sagt at dette er et interessant forslag, så får vi ser argumentasjon og så får vi også se motargumenta hvis de skulle komme fra ulike hold og så regner med at regjeringen legger frem en proposisjon om det, sånn at vi får tatt stilling til det i Stortinget, forhåpentligvis i løpet av våren i hvert fall en slags retningsvalg bør komme i løpet av våren.
1: I alle fall vi agendan på finanssidene rundt om i verden i dag. Takk skal dere ha, Kari Elisabeth Kalski, Froda Alfheim fra Oljeenergi i LO, og Trond Giske fra Arbeiderpartiet.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og
6: NRK 2.
1: De er størst på matvarer på nett og vokser hurtigst i Norden. Likevel kutter Kolonial NO 100 ansatte. De skal ikke erstattes av roboter, så hvordan kan vi tro på administrerende direktør Karl Munte Kås, når han påstår at det egentlig går etter planen? Vi skal høre hva han sa til Dagsrevyen 21 i går. Nei, vi har hatt en veldig kraftig produktetsøkning de siste månedene, og kommer til å ha det eh, fremover også. Eh, og da... Da er det sånn at når man produserer mye mer, men med færre mennesker, så, så må man også eh, kutte, kutte de stillingene. Jeg har dekket økonomi og næringsliv i mange år. Det er sjeldent jeg hører noen vil si opp en fire del av staben fordi det går så bra. Du må forklare dette. Ja, det, det skjønner jeg. Det vanligvis så forbindes jo nedbemanningen med, med at det. går dårlig. Eh, men det er, det er som jeg sa i, i nyhetsinnslaget. Eh, vår plan har jo vært å bygge opp skala, og vi har jo vokst veldig raskt, som du er inne på. Og nå kan vi jo ta ut en del av de skalaeffektene. Og da skjer til en sånn ting som dette her, at produktetsøkningen blir plutselig veldig mye raskere enn veksten i en viss periode, og da må man jo kutte. Du har kalt dette en ikke traditionell nedbemanning, så hva er en uttraditionell nedbemanning? Nei, ja, ja, det er jo sikkert eh, et retusjonsspørsmål, hva som er tradisjonelt og ikke, men, men eh, det, er, det er som jeg sa at dette er en situation, hvor vi vokser fryktelig raskt, eh, og likevel nevnbanner, og det som du sier at det er selvfølgelig uvanlig, eh, men dette er jo en veldig ung industri, og, og en sånn kraftig vekst, den, den, den gjør jo at man da gjerne fokuserer på det først en periode, og så må man eh, se på hvordan man kan gjøre ting mer effektivt, og det som har skjedd her, som jo er egentlig veldig bra, det er jo at medarbeiderne på lagret har gjort en fantastisk innsats for å bli veldig mye mer produktiv, og så har de lett og med det. Og det har også vært en helt klar nødvendighet. Og da må man også ta inn den ekstra kapasiteten som man har fått. For det er jo ikke noe om hva som er dyrest gjerne i en enhver bedrift. Det er jo ansatte. Det er personer. Samtidig så er det sånn at ikke dere heller da går med, med overskudd? Hva er denne fantastiske ingrediensen? Jobber de helt enormt med raskere siden du kan nedmanne med en fyrdel? Det som, det som er skjedd nå er rett og slett at det, det er en omorganisering på lagret. Så det, det går på varepåfylling, og det går på plukk, og det går på ternalarbeidet. Så det er det ansatte hovedsakelig gjør i Kolonial.no som altså fyller opp biler med matvarer og kjører gjemt folk Riktig, så det er jo det som skjer på lagret og det er jo der nedbemanningen har skjedd Så vi nedmaner jo ikke på distribusjonssiden for eksempel Så, så dette det handler rett og slett om å bruke arbeidskraft mer effektivt Og som et ungt selskap så er det jo også mer naturlig at disse produktetsklyvene kommer, kommer litt hurtig når det først kommer Erik Fagli, rådgiver for dagligvarerbransjen. Du har uttalt deg litt skeptisk om denne bransjen tidligere. Tror du på Mutt og Kås når han sier at ikke det ikke er en tradisjonell nedbemanning og at det, ja, alt går som planlagt?
7: Alltså bakteppe på måste vara att jag en stort har stort tro på på mat og dagvaror på på nätet för det ser vi lyckas i andra land och det kommer låsa att ta se Norge. Men, men jeg har jobbet med, med, med strategi i i dagvarobranchen i i varhandel i väldigt många år och det var sällan man hör at den 25 reduktion i arbetskraften eh utklucken en god nyhet. Det 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 har ju rätt i, syns jag. Eh, så här, och så så syns på det viktiga, altså man, man det kolonial gör här, så har man fått levert rå Adamsmacka och brödboxar och det är ju att bygga ett nytt marked. Ehm, um, betalar i tid, det kostar pengar, och det ska få dig och mig att ändra forbruker forbruker um, men så er det också såd sånn att det har varit ett väldigt fokus på på vext. Um, det er riktig ha egrund att det man må bygga en skala for å för få inköpsbetingelser som er rimliga og för att få distributionskanaler som är som är rimliga. ser vi det er klart nå i mange andre land, og sånn også i Norge, at fokuset fra eier, aksjonærer og investorer dreier seg litt over for å bare gå på vekst, men også kreve lønnsomhet. Og det er der kolonial er nå da, at man blir enda større grad forventet å kunne skape lønnsomhet. Og i så en scene så er det jo riktig å kutte kostnader med 35 prosent av arbeidslokken. Det fremstår jo som, som, som riktig viktig, men også, også dramatisk.
1: Ja, for det er vi jo ikke noe tvil om at dette vil gjøre godt for bunnlinja. Altså vi regner en kostnad på en miljon i året per ansatt, så er jo regnsyke enkelt noe kostnadsbespåelse i hvert fall. Ja, altså det er riktig som Erik sier at jo større du blir, jo viktigere blir det å drive effektivt. Men dette er jo en, en, en endring som skjer på en måte internt. Det er internt revet, ikke sant? Det er, er, er lageroperasjonen selv som, som utgangspunkt, og det gjør jo alle industribedrifter til enhver tid, prøver jo å øke effektiviteten. Og nå har det da satt på plass en ekke tiltak som, som har hatt veldig stor effekt og som vi også ser kommer til stor effekt. Altså denne nedbemanningen jag kommer ut och ske i löpa i januari februari och första kvartal nästa år. <tøk> så jag kort tid då med en reduktion på 25 Ja, eh ja då. Ehm kan se si, detta vi har ju tagit höjde för att vi fortsatt kommer til å sälja mycket mer i första kvartal än vi gör nu, Så vi räknar med en fortsatt vekst, men allikevel så kutter vi alltså 100 anställda. Og da, da er jo i konklusjonen, da, da, da tror jeg ikke man kan trekke så veldig mange andre konklusjoner fra utsiden enn at da må prioritetene ha økt. Fordi hvordan ellers kan du klare å håndtere mye større vekst med færre ansatte? Men det er altså det vi har gjort da. Og det blir ikke noen reduksjon i distribusjonsområdet, varutvalg, noe annet som kundene dine vil merke? Nei, ingenting i det helt tatt. Ikke prisnivå heller. Mm. Hvis vi snur oss litt og ser på dagligvaremarkedet som sånn, så domineres jo Norge, som vi vet, av relativt få kjeder, både butikkkjeder og kanskje enda viktigere eh, distribusjonsledde imellom. Og dere har jo heller ikke klart dere helt alene som kolonialen enda. Dere måtte dere med, med Rema Thusten. Ja. Mm. Det, det stemmer, og, og um, det er sånn i Norge at uh, de store grossistene, uh, Norgesgruppen Rema og Coop, de, de har veldig mye bedre betingelser enn de som kommer på utsiden. Det, det merket vi når, vi når vi entet dette markedet. Og da så vi at det var en helt klar nødvendighet å, å samarbeide med, med Rema. Og ja, det har vi fått til, så nå har man jo da eh, akseptable innkjøpsbetingelser, fordi man, man, man gjør det sammen med dem. Vi, vi bestemmer selv om vi ønsker å transportere varene fra leverandører til oss, eller bruke Rema som Men det viktige er at vi, vi får handlet sammen med Rema, så vi får, får vareprisene. Eh, eh, men når det er sagt, så, så, så er det jo fortsatt et stort problem, og vi har vært ute i, i media og, og snakket litt om det også, at det er fortsatt et veldig stort gap mellom Rema og Norgegruppen, eh, og, og også egentlig Coop, da, altså Coop og Rema mot Norgegruppen. Og det, det er et vedvarende problem, ikke bare for oss, altså fordi vi får EMAs innskyldspillelser, men, men også for, for, hele, for hele bransjen, fordi det blir veldig skjevt. Og det er et veldig uheldig interessefellesskap mellom leverandørene og Norgegruppen, som, som gjør at de i Norgegruppen veldig gode betingelser i bytte motlegalitet til merkevarene. Og det, det tror jeg er uheldig for konkurransen. Og faglig, det er vel kanskje det som kommer til å være den store lakmustesten for overlevelsesgraden til kolonial og andre, vitt de allierer seg med de store, eller om de forsøker å overleve alene.
7: Ja, eller allierer sig med, med produsentleder, med, med leverandørene. Fordi jeg, jeg synes noe av det som er mest interessant, både i Norge nå, men også i andre land, er jo at hvor ulike modeller man velger, altså et godt levert som skal levere middagen hjem, de baserer seg i på å kjøpe direkte fra, fra produsenter. Brødboksen gjør det samme. Marked.no startet vel ikke bare sånn, men nå i all hovedsak kjøper de også utenom grossist. Og så er jo koloniales vekst også basert på, på en høyere andel med egen distribuert, men fortsatt en god del av grossist. Og den grossistfunksjonen, det grossistleder, det koster også penger. Det koster valen ganske mye penger. Um, og, og er man ikke blant de aller beste på innkjøpsbetringene, så tror jeg man kan vinne denne kampen. Uh, er det, det særnorskt? Nei, det er ikke, ikke særnorskt, men det er, det, er, det, er, det er litt tydeligere i Norge uh, hvilken grossist koncentration vi har. Altså konsentrasjonen i detaljistleder er høyere i Norge enn i mange annere land. Konsentrasjonen i detaljistleder er ikke så veldig, veldig ulikt. Men, men, men da blir det jo riktig, som, som, som Karl her sier, at man kan ikke henge etter et drema som eventuelt blir hengende for langt etter uh, ASCO og Coop i sine innskyldsbeteingelser. Da får kolonial for dårlige innskyldsbeteingelser, og det kan vi aldri ta ut igjen uh, i forbruketpris på andre siden. Mm.
1: Og det var en, uh, skal vi si, bratt læringskurve for dere også? Ja, så altså, vi, vi vi så jo det når vi, vi visste jo forsto det oss når fører vi egentlig på markedet at det, dette var hvordan dette, dette var sån konsolidasjonen var og vi visste at det ville være nødvendig å få enten strategiske partnerskap med leverandører eller megleristene og så gjorde vi da det siste. Og jeg er helt enig med 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 om 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 detta her og da er det så riktig. Altså det leverandørkonsentrasjonen i Norge som er unik, altså resulterer i at vi har monopolistisk situasjonen i veldig veldig mange varekategorier. Ehm, men ett et punkt altså for å gå inn altså, vi ca. halvparten av det vi selger tar vi direkte. Men hvorvidt vi egentlig bruker Rema som en transportør, eller om vi gjør det selv, det, det står vi jo fritt til å gjøre egentlig. Og, og, så vi bruker da Rema når det er den mest effektive måten å transportere varen fra, fra A til B, altså fra producent til oss. Um, men det viktige er hvilke betingelser du har på de varen du kjøper. Uh, det er mye, mye viktigere än den kostnaden i distribusjonen. Det blir i hvert fall spennende å se når dette regnestykket skal ut i praksis, altså en reduksjon på 25 prosent av staben og videre vekst. Takk skal dere ha, Karl Muntekås og Eirik Fagli. Helsedirektoratet har laget nye retningslinjer for hvem som skal testes for svangerskapsdiabetes fra og med april i år. Blant endringene som er innført er at gravide som har det som heter en BMI på over 25, altså et regnsyke når det gjelder din vekt og din høyde de skal da testes for svangerskapsdiabetes og før så var da denne grensen 27 og for de som ikke setter seg sånn fryktelig nøye inn i hva BMI gjør, så kan i hvert fall skölre eller vad det är så kan du avslå att programledar, även om man inte ska föda någon barn, regnes då som överviktig när det gäller bmi BMI:n förhållande mellan höjd och vikt. Har du en BMI på mellan 25 och 30 så regnest du som överviktig. Är den över det så har du en annan form för övervikt. Och i tillägg så ska alltså alla förstagångsgravida över 25 år testes, och alla med en etnisk bakgrund från land utanom Europa. Og Bente Pritz Mjølstad, du er fastlege og førsteammanuensis på Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Sammen med to kolleger står du denne uken bak en kronikk i Aftenposten, der dere skriver at endringene fører til at 7 av 10, altså 70 prosent, av de gravide blir definert som i hermetegn unormale av det norske helsevesenet. Før vi går dypt inn i dette, så tar vi bare en kjapp ja- eller nei-runde. Vil de nye retningslinjene gi friskere barn og mødre, slik dere ser det?
5: Det finnes det ikke å holde punktet for i forskningen i hvert fall.
1: Hva med deg, divisjonsdirektør Svein Li i helsedirektoratet? Vil det gi friskere barn og mødre?
8: Ja, vi mener jo det, fordi at det er i gjennomsnittsvekt og økende alder på fødene i Norge, og derfor så må vi komme med kunnskapsgrunnlaget sånn som det er utredet fra vår side. Mm. Men Pritz Mølstad, du og dere synes detta
1: er problematisk og er ikke med på dette resonemanget. Hva er galt?
5: Når er det sådan att når vi bygger helsettjenste i Norge och ska införre nye store i helsettjensen så er vi optat av att dette ska være kunskamsbasert och det vet jag ocksåså at helsedirektoratet är optat av. Da er det är det så sånn att man faktiskt må kun vise till kunskap som viser at de tilltak n man sätter i verk faktisk har effekt. Och I denne sammenlingen vill det se si att å inføre disse nye testriteterierneår- svangerskapsomsorg, det vil si inkludere 70% av de gravide faktisk fører til at vi får flere friskere babyer eller kvinner i populasjonen. Og vi kan ikke se att helsedirektoratet har fremlagt dokumentasjon som bekrefter att en sån effekt vill kunne
1: skje. Lise skal snart få svare på det, men du skriver jo selv att diabetes kan gi alvorlige komplikationer og da bør det vel være bra at man gör det man kan for å avdekke noe som kan være nettopp skadelig for mor og barn?
5: Vi er like opptatt av svangerskapsdiabetes som helsedirektoratet og alle andre helsepersonell i, i helsetjenesten. Vi er faktiskt ganske gode på diabetesbehandling også, enn i, i verdensklasse, vil se si, att at här. er. Og, og vi har hatt gode retningslinjer, fra 2005, som vi opplever har plukket ut gravide som har vært i risikosonen i forhold til det som passer med klinisk erfaring av vem som får diabetes og svangerskapsdiabetes. Og vi har med de rutinene fra 2005 bygget en av verdens beste svangerskapsomsorger. Vi har den laveste prenatale dødeligheten, det vil si dødelighet for barn i og rundt fødselen. Folkehelseinstituttet sier at det trolig ikke kan falle lavere enn det alle gjør det är vi har lave komplikationsrater det är ingenting som tyder på att det har skett något dramatiskt med svangerskapsmorsorgen i Norge heller inte inför svangerskapsdiabetes något skulle tyde på att det är behov för att göra så stora ändringar
1: Ja då är du man till att svara förhoppningsvis Svenli divisionsdirektör i hälsedirektoratet varför har detta blivit så nödvändigt utöver det du sa inledningsvis med med att vi blir både lite äldre och tyngre för våra barn
8: Ja jo, fordi at det ser ut fra kunskap fra medisinsk fødselsregister at det er et økende antal kvinner som også har svangerskapsdiabetes. Og med de kriteriene vi har til nå, så har det vært en andel, kanskje cirka halvparten av de som går med svangerskapsdiabetes, som blir oppdaget i tide. Så i 2000 så ble det registrert cirka 0,8 per hundre. Nå er det registrert cirka... 2014 3,8, og vi tror at noen taler kan ligge nærmere opp mot 8-10 prosent. Og derfor så er det viktig, fordi dette er ett eksempel på tidlig innsats, hvor du kan gjøre noe for både mor, som vi har økt risiko for å få type 2-diabetes hvis de ikke det ikke behandles, og barnet som kan få komplikationer. komplikasjoner. Og det er, arbeidsgruppa eksperter har sett på att dette gir gevinst samtidig. Mm. må jeg få si at jeg forstår fastlegenes situasjon, fordi det er kunskap om hva en burde gjøre på ganske mange områder. Så det er helt klart at vi må jobbe og være tydelige på det kunnskapsmessige grunnlaget og lytte til deres prioriteringsbehov. Det er en veldig viktig side av det som gjør at jeg hilser artiklen velkommen, men det er altså et, noe bedre grunnlag enn det at det ikke er noe slik uh, Mølstad sier. Men er det en ønskede effekt at prosent
1: av gravide kvinner med disse nye grensene, denne nye BMI-grensen skal bli definert som,
8: om du vil unormale eller i farezonen av leggene. Vi sier ikke at de er unormale men sier at det er grunn til få undersøkt og bakgrunnen er å forklare der vi har sagt at vi vil gjerne finne de som har fordoblet risiko for komplikasjoner, eller mer. WHO har lagt seg på en 1,75 ganger risiko, altså vi har lagt oss på et mer forsiktig nivå men så er jeg samtidig enig att det blir veldig mange som skal undersøkes, og det er et forhold som vi må studere. Derfor så er vi også i ferd med å skal sette i gang forskningsprosjekter for å se at det får den effekten. For å være konkret på effekt, så er det for eksempel beregningene viser at det kan være omtrent størrelseorden 50 færre barn som får skulderskader og nerveskader fordi de ikke er for store ved fødselen, slik de ville være hvis de ikke ble oppdaget.
5: Det må jeg få lov å kommentere. Fordi da vil jeg gjerne at Li lägger fram de studiene som vi får se, de behandlingsstudiene som viser at vi har effekt av å innføre disse nye testkriteriene. Jeg har varit i kontakt med ganske mange innenfor ulike universitetsmiljøer, også ekspertmiljøer på andre steder enn de som har nødvendigvis informert helsedirektoratet. Og her er det en stor faglig uenighet. Og jeg er usikker på om Helsedirektoratet har klart å få oversikt over at dette faktisk er ett fält hvor, hvor den faglige uen, uenigheten er stor. Og så är det faktisk så sånn at selv vi vet veldig godt att om vi tester flere, så finner vi flere. Hvis vi vi sänker diabetes, förbet og ochså sanngerskapsdiabetes så vill joså føglig forekomsten ökke. Det vet vi fra befolkkingsundersökelsen i helsyundersökelsen i, i nordsendelag. vi fant fler med diabetes når vi testflere. Vi vet att det k kä vi sänker diagnosekriter, så det är ikke väldig overrasske. Men det i mener att vi mener att helstdirektorateten må kunne vise till. De må ikke bare mene, de må faktisk vite at dette vil ha effekt. For det finnes det ikke kunnskapsgrunnlag for den dag i dag. Og jeg er veldig glad for å høre at helsedirektoratet nå vil sette i gang studier som skal se på effekten. Men vi ønsker svært gjerne å komme i dialog med helsedirektoratet, sette oss ned og se på dette kunnskapsgrunnlaget på nytt igjen, inkludere de kritiske stemmene fra ekspertmiljøet som jeg ikke tror har vært inkludert eller hørt i tilstrekkelig grad, og se på denne saken på nytt igjen.
8: Har dere vært for raske på avtrekkene, Heili? Vi har brukt lang tid på å komme frem til konklusjonen, men det er helt klart at det kunnskapsgrunnlaget ska være klart, så her er ingen ting som skal være hemmelig, og jeg inviterer både Bente Prils Mjølstad og Peter Prelin og Gisler Roksund og de som ønsker det til at vi kan ha en drøfting om det, fordi dette er ikke noe som skal være basert på løse påstander. Vi har brukt eksperter som kjenner feltet. Her er det et motsatt syn, men såheten den är vi upptagna nu och skulle det vara fel? Ja så måste vi ta upp det i vederering. Men det der. blir införtt eller är införtt och det blir någon ändring där för uh, empirien eventuellt uh, tillstillmant? Rådet är givet och det gäller inte näste vederering, men den ska ikke vara i hemma någon prestige lanten såheten.
5: Nej, ja, och det tänker jag det är väldigt viktigt att det inte går prestige i denne saken fördi att uh, här kan man självfølgelig göra vedereringar och vi är stor förståelse för att detta har varit en vansklig sak för hälsdirektoratet. Eh og så har jag bara lust att si en ting till och det är at, ja att vi har en tendens till att bagatellisera att vi nå eh at 70 prosent av de gravide nå skal på en måte sies til at de har en økt risiko for å gå in i svangerskapet. Det betyr av at ti kvinner som kommer til mig på mist fastlegekontor, kan bare, jeg bare sende tre stykker hjem igjen og si at sannsynligheten for at du har et helt normalt svangerskap uten noe ekstra risiko. De syv andre må jeg si du har ett svangerskap som vi må følge extra nøye og vi må teste deg mer. Det er ikke god medisin.
1: Men nei. Jeg må dessverre avbryte dere der. Svein Li, divisjonsdirektør i helsedirektoratet, og Bente Pryts Mjølstad, fastlege og forsamnensis på Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.
6: Hør Dagsnytt 18
5: når Radio NRK
1: Og slik sett skal vi hoppe et lite steg videre i menneskes utvikling, for det skal handle om barnets tidlig stadium. For Norge diskriminerer far, ja, det mener i alle ESA, som nok en gang har kritisert Norge for at fars foreldrepermisjon er avhengig av om mor är i jobb. For så mor er student, ufør eller går på arbeidsavklaringspenger, så får ikke far lønnet permisjon, verken pappaperm eller noe av fellesperioden. Og Henrik Hammerhei Sleviggen, du er masse student, pappa og styremedlem i denne fedregruppen mansforum och du er også uenig i dagens ordning. Hvorfor det? Det som er väldigt viktig med dagens
9: ordning er at politikerne har liksom undgått det verkligt tema för det vi i mansforum och väldigt många pappor är upptagna där är att vi ska ha en föräldrapenningpension som är för alla barn och alla fäder. Och där är det nämligen två ting som vi särligt får henvändelser fra fäder om som är viktigt att räcka fram. Den ena är ju det som nå ESA har påpekt för andra gang, vart det har lite Norge knallakritik, att fäder inte har den självständiga upptänningsrätten, akkurat som du sa. Det får vi ganska många henvändelser på att mor er student, eller går på arbeidsavplegningspenger har ikke jobbet i siste duene, og da får ikke far og så er det punkt 2 som er minst like viktig og det er jo også det at det er tusenvis av fedre i tillegg som ikke bor sammen mor eller som ikke er i samling, men som like fullt er en far som er glad i barna sine og ønsker og de har jo heller overhodet ikke noen rettigheter og det gjelder jo mange tusen fler.
1: For det er jo kanskje grunn til å det et poeng at då offentlige skal sponse millioner av kroner på at en far skal være hjemme hvis en mor allerede er hjemme med barnet, hvis vi tar det første tilfellet?
9: Altså det trenger ikke være sånn, det kan fortsatt eventuelt være en aktivitetsplikt, men det som er viktig er jo at politikerne snakker veldig mye om tidlig insats, som det ble satt om i valgkampen. Och det viser också forskningen att de fäderne som är mycket hemma med barnen och till stede de första åren, också när barnen är väldigt små, spädbarn, de barnen går det mycket bedre med på skolan i utbildning och en rekka andra sättningar och tillknytning till arbetslivet. Så därför är ju nettop det ett jättebra och jätteviktigt tiltakt som vi önskar att politikerne här har en gyllen möjlighet
4: till.
1: Vi får höra med någon politiker då. Eh Silje Jemdahl, storlekspresentant för FP och medlem av familje- och kulturkommittén. Hvorfor er dagens ordning avhengig av at mor har inntekt og er i arbeid?
10: Ja, det kan du se, si. For sånn som jeg oppfatter det, så er det egentlig ganske brei politisk enighet om at dette må gjøres noe med. Jeg husker at blant annet Arbeiderpartiet med sine samarbeidspartnere hadde det i sin regjering sist, og, og ikke klarte å få gjort noe med det i løpet av 8 år. Og så må jeg si det at for vår del, for Fremskrittspartiet, så er vi opptatt av å likestille mor og far og, og retten til eh, foreldreskapet. Og vi har programfestet at vi ønsker en selvstendig opptjennings- og eh, då for eh, begge foreldrene.
1: Men det betyr at det synes også det er grejt, at vi skal bruke noen millioner i året på att eh, en, en far kan være hjemme med barnet, eller mor allerede er hjemme med barnet.
10: Alltså det är ju klart att detta vill ju kosta någon pengar men det är i alla fall det Fremskrittspartiet har gått till valg på att vi lik att vi önskar en en lik uttagsrätt och det registrerar jag att det är det andra partier som som också önskar det har varit en enighet om det länge så nej det så hade ingenting. ingenting når arbetarpartiet satt i regeringen och vi har gått till valg på att vi önskar det nå, og så registrerer jeg at det er det også andre partier eh, som ønsker. Men at det kommer til å koste noe, det är klart at dette er et kostnadsspørsmål. Også man har eh, operert med tal tall eh, så ligger runt en eh, 600 millioner. Og dette må vi huske at det var faktisk før eh, man nå eh, i innledningen av en ny stortingsperiode eh, valgte å gå inn for eh, eh, 14 ukers eh, pappapermisjon. Så vi må jo med at tallet faktisk kan bli enda høyere.
1: Men det er greit at staten tar det som oppgave å sponse det.
10: Ja, altså vi har gått til valg på at vi ønsker like rettigheter.
1: Mm -hmm. Geir Bekkevold, stadig stortingsrepresentant for KrF, og dere er et av partiene som har faktisk satt av penger til i deres alternative budsjett. Hvor viktig er dette tema nå etter hvert som vi for alvor ska gå in i vanskelige budsjettforhandlinger
11: og ja, til og med kanskje regjeringsdeltagelser? Ja, regjeringsdeltagelse, da, da vet jeg ikke hvilke parti du sikter til. Dere det til. Vi har vel egentlig slått fast også på siste landsstyremøte at vi syns det er veldig ordentlig å ha litt alenetid. Men denne saken, den er, den er viktig for oss, og vi har, det i, vi har foreslått dette i flere budsjetter fordi vi mener det er en dyp urettferdighet at mor og far forskjellig behandles på denne måten. Vi tar også selvsagt utgangspunkt i hva er det som er barns beste her, og dette med trygg tilknytning, så i det første leveåret. Det er jo kjempeviktig, at den trygge tilknytningen skjer både med mor og med far. Og jeg skulle likt å se, dersom det var omvendt, at mor om mors rettigheter knyttet til permissjon var knyttet opp til fars inntekt. Da tror jeg dette hadde vært ryddet opp i for lenge siden. Men man har altså ikke klart å prioritere dette. Vi ønsker å sette det høyt på dagsordenen og håper å få denne forsvetsbehandlingen um, for ryddet opp i dette. For det er virkelig uredferdig at federe da ikke får mulighet til å ta ut sin del av permisjonen. de mor for eksempel er student, eller er uføretrygdet, eller av andre grunn er utenfor arbeidslivet. Men jeg hører at FAP har både dette i sitt program og det virker som det også er villig til å gjøre noe med dette Da virker det på meg som det er Høyre som er proppen her Men da vil jeg jo utfordre FAP's representant i å stå litt hardere på nå For nå ligger dette på bordet Ja, for det tror jeg Slevig og veldig mange andre lurer på Hvis det er en så rørende
1: enighet om at vi skal nå åpne lovboken og betale for at Fedre skal være hjemme Så skjer det ikke
10: ja, alltså först och främst så vill jag i europeisk sammanhang så är ju de ordningarna vi har i Norge extremt gode och det tror jag är viktigt att och understreka i den här sammanhangen. det att man har en rös och god föräldrepengarordning i Norge det gör ju nettopp det at flere föräldrar har möjligheten til att vara hemma med barn. men så registrerar jag också att KRF då har lagt in 200 miljoner i sitt alternativa eh budget för att ge en så sandig uttagsrätt för föräldraledighet men det är ju långt under det tallet som har varit skissert tidigare så jag vill jo kaste bara lite bakåt att detta vill ju faktiskt koste mycket pengar också for KRF.
1: Men hur ska vi finna all dessa pengar?
11: Ja, men la meg bare for å kvittere ut det som jeg blir utfordret på her, at vi har lagt in 200 millioner. Det er den provenien vi har fått fra departementet, hva denne ordningen vil koste i 2018. Så er det mulig at når det kommer inn i 2019-2020, at det vil koste mer. Men det er det tallet vi har fått. Og så peker du også på at vi har veldig gode permissjonsordninger i Norge. Vi har en god familiepolitikk. KRF er en av årsakene til at vi har de rause ordningene vi har. Men disse ordningene gjelder ikke for alle. Og det er jo det som er det urettferdige her, og det er det vi må rydde opp i. Og jeg er glad for å høre at FRP faktisk tenker veldig likt i forhold til dette, som det KrF gjør. Og sammen så ska vi nok få til noe, håper jeg.
1: Ja, Sleveggen, er du nå beroliget och kommer med senkede skulder ut av studedøren her om noen minutter? Nei, overhovedet ikke faktisk, fordi dette
9: har vært i mange år en enighet om, men så har fedre alltid stilt bakerst i køen når budsjettpengene skal deles ut. och jag har bare lyst til å påpeke hvor usosial fedrekvoten er med noen faktiske tal som jeg har sjekket ut. Og det er faktisk sånn som du ser på den plansjen her. Fra så det må SSB. du forklare for
1: de som hører på raden. SSB
9: så har de gjort beregninger, og det viser at det er 24 av alle fedre som ikke tar ut fedrekvoten. Og da spør ok, hvorfor tar de ikke ut fedrekvoten? Og da er det en veldig stor andel som på grunn av det vi snakker om her, og som ESA har kritisert på oss, 13,1 prosent av alle fedre, det utgjør 5900 fedre hvert år, som da ikke får ta ut pappapermen, fordi de ikke har en selvstendig rett til opptening til far. Og mange av de, hvis du ser på de, så er det gjerne de fedrene som har lav utdanning, lav inntekt, eller de mødrene som har lav inntekt. Så det er veldig det rammer kjempehuset. Altså, vi må jo på de svakeste barna, de som nettopp har behov for det, og de foreldrene. Derfor er det kjempeviktig.
1: Men etter hvert så det jo kommer inn en del påbud om fedres tid hjemme og så videre, blir det igjen noe valgfrihet for de som tenker at vet du hva er på det første leveåret, så tror jeg det er greit at min hjemmeværende kone blir hjemme,
11: så kan vi heller se om vi har penger nok til at jeg tar mer hjemtid når barnet blir større. Det som er viktig for oss, det er at vi legger til rette for en god permissjonsordning, som både mor og far er en del av. Og, og valgfriheten, den ligger der fortsatt. Det vil alltid være en fellesdel, der familiene selv kan velge vem som skal være, ta ut den permissjonen. KrF, vi har også gått til valg for å utvide foreldrepermisjonen med 4 uker som skal legge inn i denne fellespotten. Og vi håper jo at vi også i, i forhandlingene i denne perioden klarer å få gjort noe med det. Ja, det koster penger med gode familieordninger men det er en god investering for hele samfunnet at vi legger til rette for denne trygge, gode tilknytningen som i hvert fall det første året i barns liv er viktig. Og at både mor og far kan vara en del av det. Så, og så har jo, som programlederen også påpekte, ESA, ikke bare en gang, men i hvert fall to ganger, eh, pekt på at detta er en forskjellsbehandling eh, som er i med EØS-reglementet. Eh, så på ett land annet så tror jeg nok at vi blir nødt til å, å gjøre noe med dette uansett. Men det er ikke ESA først og fremst som er drivkraften i at KRF legger dette inn i våre budsjetter. Det er fordi vi mener detta er bra for familien, og ikke minst er det bra for barna.
1: Gerd Bekkevold, du kan jo minne Silje Jemdal og andre FRP'ere om det etter hvert som budsjettforhandlingene skrider frem, og så tror jeg det at Henrik Hammerhei Sleveggen vel ikke tar noe for gitt enda, men trolig må smøre seg med litt mer tålmodighet. Da skal det handle om navn här i Dagsnytt 18. Det har hänt i nyre historie at navnebytter har ført till en smule debatt. och noen ganger også humring och og harselas. For ikke alle var fortrolig med att veivesene ble till mest da. Jernbaneverket till Bane Nord for å nevne noen. Och nå har lik så Norsk senter for bygdeforskning byttet navn til Ruralis. Vi kan ta det en gang til for sikkerhetsskyld. Ruralis. Det var Nasjonen og Nynorsk Pressekontor som kunne melde om dette. Og Harald Arlein, administrerende direktør i tidligere Norsk senter for bygdeforskning, eller som det nå heter Ruralis. Du får nesten forklare for oss vad det betyr navnet?
12: Ja, det skal jeg gjøre med glede. Det fulle navnet våre er jo Ruralis Institutt for Rural og Regionalforskning. Så det hele navnet våre det er noe mer enn bare Ruralis.
1: Hvorfor var det viktig å bytte navn?
12: Jo, det er en del som omfatter det at bygdeforskning det er for smalt i forhold til det man faktisk opplever at vi forsker på. Og vi har ifra, både fra brukere og ifra, ifra, for forskere til spørsmålstegnet om ska vi ikke snart begynne å endre så har vi hatt en lang og, og, og god intern process på bestyre og ansatte, og finne ut at ordet rural og ruralforskning er, er, er et, 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 et dekkende navn for det vi holder på med.
1: Det er av ruralis. Også vet du språkdirektør, dette var vel storartet?
6: Nej vi i språkrådet er jo ikke så kjempebegeistret for denne typen navn. Hvis, uh, Hvorfor ikke? Tidligere... Nei, altså, um, det med uh, prinsipielt mener det at et navn bør være klart og tydelig å si noe om hva virksomheten holder på med. Altså, ruralis er jo et navn som da ikke sier noen ting om kall denna verksamheten driva med det kunde lika gärna ha varit ett transportbolag eller ett renoveringsbolag eller en en festivaltema med sån de hade spurt oss så hade mer kunnat komma med någon någon gode råd eh men tror ju och Nej alltså med menar att kontinuitet är ett väldigt bra princip det at et innarbeidernavn kanskje ikke helt dekker alle deler av virksomheten, det er ikke nødvendigvis verre enn at et innarbeider og velkjent navn forsvinner. Så det, det gamle navnet, som da var senter for bygdeforskning, det, det gir en mye bedre og mer precise beskrivelse av hva det er som er virksomheten. Og det tror vi er til glede for folk
11: flest.
1: Ja, Harald Erein, det kreves litt forkunnskap å forstå hva ruralis
12: er. Var det unison tilslutning til navnet? Nej det er så sagt at når du endrer et navn som vi er godt fortrolig med, og som har en god klang i, i retning av bygder og bygdeforskning, så er det ikke enkelt å endre navn. Vi skal fortsatt ha sterkt fokus på bygde, vi skal fortsatt ha sterkt fokus på lokalsamfunn i forskningen vår, men vi favner mycket bredere områder med det vi forsker på i dag. Og, og, og ruralnamnet, det kommer ofte det latinske ordet landlig, som er det motsatte av det mer kjente ordet urban, så vi synes at det at vi er av det rurale, av distrikts av ressursene som skal på et vis berge fremtiden for verdiskaping når oljealderen tar slut. det tror vi er et langsiktig godt navn. Og internasjonalt så er det jo store fagfelt og viktige fagfelt, og ruralforskning av internasjonalt er stor og viktig, og vi er faktisk en viktig brikke i den forskningen, og har gode kontakter over hele verden med det begrepet.
1: Petos, det er ikke litt snevere her da. Kan ikke dette innarbeide seg som et navn som ligger godt på tungen?
6: Det tar nok ganske lange tid å innarbeide et nytt navn, og dette argumentet om at rurales klinger bedre internasjonalt og i møte med engelskspråklige partner. det er vi nok ikke så helt uh, sikre på. Ruralisk er jo ikke noe innarbeidet ord i, i, i engelsk heller, og det vil nok være nødvendigt å ha med et forklarende tillegg som då uh, beskriver virksomheden nærmere. Det er jo veldig vanligt. Altså, vi med jo at uh, der etableres en engelskspråklig variant av, av navn til, til bruk internasjonalt, og det det er helt uproblematisk.
1: Dere mener jo også at dere ser en trend når det gjelder navnebytter. Hva består det i?
6: Ja, vi ser egentlig den utviklingen i, i retning av at eh, både offentlige institusjoner og ja, stiftelser og forskjellige eh, virksomheter av den typen, eh, finner seg navn som, som minner mer om private merkevarenavn, og, og det synes vi ikke er så heldig. Du nevnte jo mest da, innledningsvis som, som et navn på, på Veivesen, eller produksjonsdelen av Veivesen. Vi har jo sittet med Bane Nord og Avinor i stedet for Jernbaneverket og Luftfartsverket. Og vi tror at en god bruk av gode norske ord i navn på norske virksomheter er en bra ting.
1: Ja, jeg må høre med deg, Lein. Hvis du går på gaten og spør folk vad de tror, tror ruralis betyr, kan de få samme assosiasjoner som, som språkdirektøren her, eller vil de umiddelbart tänke på bygdeforskning?
12: I dag så tenker de ikke umiddelbart på bygdeforskning, og det er jo utfordringen når du bytter navn. Men om ti år så tror jeg faktisk at enda flere i Norge tenker på bygdeforskning som en, en vektig eh, kunnskapsleverandør eh, for å utvikle distrikts-Norge. Og, Helt, uh... og, og det, at det blir mer vanlig å bruke det ordet rural, som, som i dag er veldig kjent det urbane som er motsetningen altså.
1: Hvis du kan på 10 sekunder på slutten, hva, hva kom som nummer to etter Ruralis?
12: Nej vi kunne jo vært et sånt eh, kortnamn som eh, f, eh, n, 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 n Norsk eh, Institutt, NI, også for Rural forskning. så NIRF kanskje kunne vært et alternativ hvis det var like her. Men, eh, men jeg må stoppe er, deg
1: der. Ja. <laughs> Lein Harald og Lein, administrerende direktør i Ruralis, og også vet oss språkdirektør. Blaksetaten er ved veis ende. Ansvarlig for den var Dag Dørum. Teknisk ansvar Elisabeth Sellereite, og jeg heter fortsatt Espen Aas.